0: Bonjour à tous et bienvenue sur Mokonzi Insider, le podcast des futurs champions et influenceurs économiques congolais. Je m'appelle Kevin, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler spécifiquement de la Coupe d'Afrique des Nations qui est en train de se disputer en Côte d'Ivoire euh, de, de, depuis quelques semaines maintenant. Euh, et donc, on, on suit avec passion euh, les matchs de la RDC... Euh, des matchs qui nous emmènent euh, soit à surveiller euh, le fleuve ou soit à surveiller le ballon euh, parce qu'il s'agit vraiment de, de, de cette histoire maintenant, de surveiller le fleuve. Mais euh, voilà, on appelle aussi euh, tous les, euh, les supporters des Léopards à, à, à surveiller le ballon. Très important, surveiller le ballon parce qu'on a vu comment euh, euh, voilà, les, les, les buts de, qui ont encaissé qui ont la RDC euh, se sont produits. Donc euh, franchement, ça n'a pas été top. Mais voilà, toujours est-il que euh, on, on avait pensé faire un petit euh, retour rapide en arrière sur la canne, euh, sur euh, le début de cette, euh, cette canne en, en Côte d'Ivoire. Euh, de vous rappeler deux, trois, deux, trois éléments intéressants. Euh, on aurait voulu publier cet épisode un petit peu plus tôt, mais on a eu des soucis techniques et c'est n'est pas encore résolu. Mais bon, voilà, on a quand même un épisode qui est prêt pour vous. Alors, euh, tout d'abord, euh, cette canne, euh, elle est très intéressante, surtout sur euh, bah, les participants hein, de cette canne. Je pense que vous l'avez vu. On a eu quasiment tous les pays du Maghreb qui ont été là. On a eu une très belle représentation euh, des pays de la SADEC et évidemment l'Afrique de l'Ouest est certainement euh, la zone économique la plus représentée avec, euh, avec bah, le champion en titre, l'organisateur euh, on a des pays qui euh, intéressants comme la Gambie qui ont contribué à l'élimination de, des Diables Rouges du Congo euh, donc, euh, ils sont là et malheureusement, ils n'ont pas pu se qualifier, on, on en parlera après. Euh, vous avez le Caver, la Mauritanie, le Burkina, le Mali, le Nigeria qui sont euh, présents, le Ghana euh, qui malheureusement a également été éliminé. Donc bref, voilà un petit peu euh, ces, ces, ces pays-là, évidemment, bon, je les citais déjà, mais... Euh, on a des cadors, des, gens, des, des équipes qui sont toujours présentes dans ce rendez-vous international de football africain. Le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire sont, sont très souvent présents pour, pour cette canne. Ils se qualifient quasiment à chaque fois. L'Égypte également, ils sont là. Euh, mais on a voilà, des, des, des équipes qui potentiellement peuvent faire euh, de gros, gros, gros dégâts. Je pense au Maroc notamment. Je pense... Euh, alors peut-être maintenant au Cap Vert et à la Guinée équatoriale parce qu'ils ont fait des matchs remarquables. Et puis peut-être, peut peut-être que bah, justement dans le sud de, de l'Afrique, notamment avec la Namibie et l'Afrique du Sud, peut-être qu'on va avoir de, de véritables challengers, de véritables... Force de la nature. Donc, ça va être intéressant de regarder un petit peu tout ça. Euh, les trois premiers rounds se sont passés de manière, euh, je pense, assez bien. Le petit bémol qu'on pourrait constater, c'est que effectivement, il y a, il y a eu des soucis de, de radio pour les arbitres. Ça, j'ai pas trop compris. Il y a eu des temps morts à cause de ça où l'arbitre devait changer les piles. Il avait plus de forfait, il avait plus de crédit, je sais pas. Bon, euh, il n'avait pas de couverture, il avait perdu la connexion. Je, je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours été que euh, on a perdu des minutes précieuses euh, à cause de ce genre de choses euh, mais ce qui est sûr, c'est que moi ce que je retiens c'est qu'il n'y a plus de petites équipes et il n'y a plus de grandes équipes celles dont on pensait qu'ils étaient euh, les favorites dues au palmarès de leur pays et des anciens joueurs je pense notamment au Cameroun, je pense à l'Égypte. je pense euh, pourquoi pas à euh, la Côte d'Ivoire ou au Ghana ces pays-là sont venus en tant que favoris et on a vu qu'ils ont eu du mal à s'imposer, voire à gagner des matchs. Ils se sont qualifiés pour certains, mais ça a été très, 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 très difficile. Beaucoup ont souffert, beaucoup ont pleuré. Les supporters camerounais et Ivoiriens ont beaucoup pleuré, énormément pleuré. C'est certainement ceux qui ont fait le plus de cinéma sur les réseaux sociaux pour montrer à quel point ils étaient déçus, à quel point ils étaient énervés, à quel point euh, la colère et les sentiments le, les ont pris. Euh, bon, il s'agit juste d'un jeu, mais évidemment, à ce niveau-là, euh, les gens sont tellement pris par, euh, par l'émotion. Et quelqu'un a dit euh, dans les réseaux euh, une phrase que j'ai beaucoup appréciée. Euh, je crois que c'était un supporter qui disait que nous, ce que l'on veut, c'est que le Cameroun euh, joue ses matchs correctement et que le Cameroun gagne. Parce que vous voyez, il y a l'inflation, les choses augmentent partout. Au moins quand le Cameroun gagne, ça nous permet de penser à autre chose. Ça nous permet de, hein, de, de, de bouger notre attention sur autre chose. Et en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que le foot, cette compétition est un énorme divertissement. Euh, et une énorme distraction sur, évidemment, les choses les plus importantes euh, qu'il y a en ce moment sur le continent. Hein, je, je pense notamment euh, à, évidemment, les questions de, autour du développement, aux questions autour de la sécurité, d'accord euh, Le conflit qu'il y a au Congo est toujours d'actualité, les tensions qu'il y a au, au Soudan sont toujours d'actualité, d'accord euh, les problèmes de sécurité, terrorisme qu'il y a dans le Sahel avec les pays pour le Niger, Burkina et Mali sont toujours d'actualité, mais ces pays sont en train de se reconstruire et sont en train de, de s'équiper correctement avec du matériel russe. Et puis vous avez également, vous avez également donc la situation avec... Alors ce n'est pas une situation, mais... Évidemment, l'évolution au niveau du Gabon euh, suite au, au coup d'État euh, du général Oling Ingema, euh, qui qui, voilà, de plus en plus, est en train d'avancer ses pions et de, de mettre en place son agenda. Donc voilà, Tout ça, ce sont des, des sujets pour le continent. Euh, il y a, évidemment, on en a parlé un petit peu en début d'année, mais euh, le conflit euh, euh, qu'il y a entre le Hamas... Et, euh, et Israël qui, en réalité, est en train de détruire complètement la bande de Gaza et en train de tuer quasiment tous les Palestiniens. C'est devenu un, un véritable euh, échantillon de l'enfer sur Terre, euh, cette bande de Gaza. Il n'y a absolument plus rien à, à y faire là-bas. Euh, C'est vraiment... Comment vous dire C'est vraiment ça, 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 ça... Moi, ça me fait mal au cœur de voir, de voir tout ça et de, de voir qu'on a en face des gens qui ont toujours cette même, ce même narratif, cette même rhétorique, qui est, là, qui est de dire, bah, écoutez, euh, voilà, tout va bien, euh, on est en train de répondre à une menace terroriste, etc., etc., et, et on se rend bien compte que ce n'est pas du tout ça. Mais bon, il s'agit d'un épisode sur la canne, on ne va pas parler de ce gé gé géopolitique ici, mais tout ça pour dire qu'il voilà, s'agit d'une énorme distraction euh, qui nous emmène à à regarder les choses autrement qui nous emmène à, à penser à autre chose pour euh, à peu près un mois euh, mais effectivement voilà, on a donc des pays qui, euh, qui se sont qualifiés on a déjà euh, donc suite à, euh, aux 3 trois, trois tours qui, se, qui ont été déroulés dans les, dans les groupes euh, les équipes qui seront donc qualifiées pour les 16 e de finale euh, avec les meilleurs 3 qui ont été repêchés pour, euh, pour les 16 e de finale euh, donc on aura le 27 janvier Donc deux matchs avec un gros 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 match Qui va être un derby euh, euh, Dans une certaine mesure Puisque ce sera le Nigeria contre le Cameroun Et ça c'est des matchs à haute tension Moi je ne vous conseille pas d'aller au stade Franchement d'aller pas au stade Franchement d'aller pas au stade Parce que euh, ce genre de match là Ça va mal finir Ça va mal finir euh, Surtout qu'il faut absolument un vainqueur On est dans les phases éliminatoires Donc il faut absolument un vainqueur euh, vous aurez aussi euh, Angola Namibie, bon là aussi ce sont les voisins hein, euh, qui vont s'affronter, mais ça ne sera peut-être pas aussi tendu que pour euh, Nigeria Cameroun. Ensuite le 28, là revient donc euh, la RDC qui va affronter l'Egypte, et on espère que compte tenu des performances de la RDC euh, sur leurs 3 matchs, ils ont fait 3 matchs nuls, ce qui est euh, je dirais euh, limite, parce qu'en réalité il faut gagner les matchs, on ne peut pas juste faire des matchs nuls, on ne peut pas se contenter d'être au milieu euh, comme ça. Il faut absolument gagner. Euh, parce que ça permet de déterminer euh, voilà, ce que euh, euh, qui on va affronter après. Quoi. Donc là, on est obligé d'affronter l'Egypte. Euh, qui est quand même, euh, voilà, cette fois champion du titre. Euh, et qui a une grosse équipe aussi. Hein. Ils sont déterminés, les mecs sont absolument déterminés donc est ce que le congo a suffisamment de ressources sur le banc pour pouvoir faire face à, à l'Egypte et c'est ce qu'on va voir mais il va falloir qu'il y ait plus d'agressivité plus d'enthousiasme euh, plus de dynamisme plus de plus de vitesse aussi parce que je pense que c'est ce qui nous manque mais on a vu que c'est la vitesse qui nous fait gagner avec euh, euh, le dernier match contre euh, je crois c'est la c'est le maroc le, le, le match du maroc L'égalisation avec la combinaison de Méchak et puis de Silas, ça a été absolument magique. Mais par contre, Vissa, Bakambu et puis Bogonda, ça, ça n'a pas marché, hein. ça n'a pas marché. Ne serait-ce que même aussi Kakuta n'a pas été à la hauteur de ce qu'on qu attendait. Donc bref, donc, ça c'est pour le 28. Euh, 28 encore aussi, voir euh, va retrouver donc... Euh, <rire> Les Guinées, encore elles, on va encore trouver ces, les Guinées euh, qui sont de retour avec nous ici. Euh, donc, Guinée-Équatoriale, Guinée la Guinée-Conakry, la Guinée-Équatoriale est en train de faire une superbe canne. Une superbe canne. Euh, C'est franchement incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Euh, C'est cette même Guinée-Équatoriale dont on pensait qu'ils voilà, ne valaient rien. Ils avaient organisé la canne dernièrement, euh, il y a, enfin il y a, dernièrement, il y a quelques années maintenant. Et, euh, et ils ne sont pas allés très loin hein, Les organisateurs, généralement, ne vont pas toujours très loin Mais euh, eux, ils sont revenus de loin Et donc, ils sont en train de faire un, un, une canne excellente euh, Et donc, le 29, on aura Pareil, alors, ça sera aussi un gros, gros match Même si, bon, il ne s'agit pas d'un derby Mais il va s'agir d'un rematch Ou d'une un, revanche, si on peut dire ça comme ça euh, Sénégal-Côte d'Ivoire Et ça je pense que ça va être euh, très très passionnant De voir euh, l'organisateur contre le champion en titre Ça, ça va être très très intéressant euh, Et puis, euh, qu'est-ce qu'on va voir On va avoir aussi euh, le Cap contre la Mauritanie Le 29 aussi Et ça pareil, le Cap et euh, et euh, la Guinée équatoriale sont sont à mon sens les deux pays qui font une superbe canne parce que personne ne s'attendait à ce que ces pays-là fassent quelque chose, se débrouillent ou se gagnent des matchs. Mais voilà, voilà deux équipes qui ont fini euh, en haut de leur groupe. Euh, donc c'est plutôt, plutôt pas mal. Euh, et donc le 30 janvier, on termine avec deux matchs. Donc on aura Mali-Burkina Faso, qui est, bon, on peut le dire un peu un derby également. Et puis euh, on aura donc euh, Maroc-Afrique du Sud. Et là, donc, on a un peu les, les opposés des, des extrêmes avec deux styles de foot euh, très très particuliers hein. euh, et, et ce style de foot qu'on retrouve en, en Afrique du Sud il est proche avec euh, celui de la Namibie de la Zambie et même un peu du Mozambique aussi parce que euh, bah, beaucoup de ces joueurs euh, on va dire locaux jouent dans la ligue euh, la ligue en Afrique du Sud la ligue PSL euh, et donc il y a voilà toutes ces influences de du, du foot, euh, foot euh, sud-africain qui est très très présente. Quoi. Mais en tout cas, voilà, voilà un petit peu les huitièmes de finale. Donc moi, mon, mon petit pronostic euh, perso euh, pour ces huitièmes, ceux dont je vois euh, qualifiés, je vais vous dire, alors, alors, je pense le Sénégal, euh, le Mali, le Cap Vert, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Nigeria la Guinée équatoriale et la RDC, je pense que j'en ai eu voilà, 8 là, euh, 1, 2, 3, 4, euh, 5, 6, 7, 8, voilà parfait, donc voilà mes 8 euh, qui à mon sens iront en 8ème de finale, euh, il faut quand même dire, hein, toutes les équipes qui ont été éliminées, euh, le Ghana, l'Algérie, la Gambie, la Tanzanie, la Tunisie, euh, ces équipes n'ont pas démérité, hein, elles ont quand même fait du, du bon bon boulot, euh, même si ce n'était pas suffisant. Euh, mais voilà, on, on, je pense que on va, on va, on va les revoir. Euh, la Tanzanie, juste pour petite info, c'est une équipe qui a participé à la Cannes trois fois dans sa vie, euh, et donc ils n'ont jamais gagné de match. Mais voilà, pour une première fois, ils ont fait match nul contre la RDC. Euh, et ça c'est bon pour eux c'est bon pour leur morale euh, grosse déception hein, pour évidemment le Ghana et l'Algérie parce que l'Algérie qui avait gagné le titre il y a je crois deux éditions de ça euh, bah, c'est complètement effondré malgré la progression phénoménale qu'ils ont eu euh, jusqu'au jusqu titre euh, mais bon, voilà, c'est le foot, c'est comme ça, il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer Donc euh, voilà, juste une mini parenthèse, mais en ce moment, bon, on parle de la Cannes Mais il y a la coupe asiatique aussi qui est en, en train de se dérouler hein, C'est en ce moment, euh, avec des matchs euh, donc, qui continuent de, de se jouer Là par exemple, nous sommes... Euh, nous sommes donc le, le 25 janvier, au moment où j'enregistre, euh, et donc on a l'Arabie Saoudite qui va affronter donc la, la Thaïlande, mais voilà, c'est toujours le même système de, de groupe, euh, avec, euh, avec voilà, le système de, de repêchage des meilleurs troisièmes, euh, mais voilà, ça se fait en ce moment-là, euh, et donc ils sont sur eux aussi sur la, la fin du, du troisième tour, pour justement savoir un petit peu qui va, qui va passer donc juste brièvement pour vous donner une idée on a, euh, on a donc euh, le Qatar, le Tadjikistan dans le groupe A qui sont certains d'être qualifiés avec euh, la Chine et le Liban qui finissent la marche on a dans le groupe B l'Australie et l'Ouzbékistan sûr d'être qualifiés avec peut-être la Syrie euh, euh, qui va peut-être être pêchée et l'Inde qui euh, donc, clôture la marche Groupe C, on a l'Iran euh, en tête de groupe suivi de, des Émirats Arabes Unis euh, à égalité avec la Palestine, la Palestine, et puis donc on a Hong Kong qui euh, voilà, euh, finit la marche et qui est disqualifié avec 0 points. Groupe D, on a l'Irak qui euh, est en tête de groupe suivi du Japon, suivi de l'Indonésie, et le Vietnam qui donc clôture la marche, euh, qui sera certainement disqualifié avec 0 points. Uh, groupe E, on a uh, la Corée du Sud uh, en tête de groupe, avec. Uh, alors pour l'instant, hein, parce qu'il y a des matchs qui vont se faire, uh, suivi de Bahreïn et de la Jordanie, donc uh, ça va être coup à coude pour savoir qui sera le deuxième dans ce groupe, et la Malaisie, donc qui termine la marche. Et le groupe F. Euh, donc, on a l'Arabie Saoudite, la Thaïlande qui sont donc euh, à coude à coude pour, euh, pour prendre la première place du groupe et donc suivi de Oman et du Kyrgyzstan hein, qui terminent un match avec 0 points. Donc, euh, euh, pour l'instant, les meilleurs troisièmes, c'est la Syrie, la Palestine, Bahreïn et l'Indonésie euh, qui voilà, sont en phase d'être sélectionnés pour être les meilleurs troisièmes et donc aller en euh, 16e de finale. Donc voilà, ça c'est la, la, la Coupe Asiatique, hein, ce qu'on appelle la Asian Cup, euh, qui donc euh, se joue au Qatar en ce moment. Hein, Qatar qui était l'ancien euh, organisateur de la Coupe du Monde euh, 2022. Euh, voilà un petit peu euh, ce qu'on n'en parle pas trop, mais c'est bien de savoir. Et puis petite euh, info aussi sur euh, la Coupe Asiatique, mais c'est la... Euh, c'est une des coupes où vous avez voilà vous n'avez pas des vous n'avez pas Israël justement euh, on en parlait tout à l'heure mais il euh, y a une raison pour ça c'est parce que bah personne ne veut jouer contre Israël euh, je me suis posé la question en réalité pourquoi euh, c'était le cas et et donc euh, Israël qui est donc dans le géographiquement dans le Moyen-Orient et qui bah, devrait affronter des pays comme le Liban comme la Syrie comme euh, la Jordanie et l'Arabie Saoudite qui sont en fait dans dans son dans son territoire dans dans la région euh, ne, ne, ne participe pas à ça, donc euh, Israël en fait participe aux qualifications de, de la Coupe d'Europe, et donc affronte bah, des pays comme euh, bah, soit la Turquie, Chypre, euh, la Grèce, euh, les îles Féroé, je ne sais pas, enfin des, des pays comme ça, voilà, ou même la France, hein, pourquoi pas s'ils sont dans le même groupe, mais voilà, ils sont dans le bloc, euh, bloc européen, parce que personne ne veut jouer contre l'équipe nationale d'Israël, euh, évidemment sous le fond du conflit palestinien et donc c'est intéressant de voir que bah, la Palestine a son équipe d'accord, et que bah, voilà, vous avez d'autres pays qui sont présents l'Iran, la Jordanie, etc. Enfin voilà, ça c'est donc euh, le pronostic c'est un peu pour clôturer notre première partie Alors dans cette deuxième partie j'avais envie de parler un petit peu des, des léopards euh, de la RDC euh, je voulais vous en parler rapidement, je pense, alors qu'effectivement, ils ont leur chance hein, de, de pouvoir euh, se qualifier euh, pour euh, les huitièmes de finale, euh, ils vont affronter euh, l'Égypte, euh, qui voilà, n'est pas euh, une petite équipe, hein, il faut quand même le reconnaître, euh, ça va être euh, difficile pour eux, ça c'est clair, euh, mais toujours est-il que... Euh, il y a des joueurs qui ont des, des, du talent, il y a des joueurs qui euh, peuvent faire beaucoup de choses. Euh, on a vu la combinaison pour le match euh, contre le Maroc, euh, Meshach, Elias et, euh, et Silas. Moi, j'ai beaucoup aimé cette combinaison. Euh, et je pense que c'est absolument ce qu'il nous faut. C'est ce dynamisme, c'est ce peps. Euh, c'est euh, de l'agressivité, c'est de la vitesse. On a besoin de ce genre de choses. On n'a pas eu ça avec les bacs en bout, On n'a pas eu ça avec... Euh, Bondonga, on n'a pas eu ça avec Kakuta. Moi, ça, je suis déçu de ces joueurs. Euh, mais on a vu Bakambu qui a manqué un penalty euh, euh, contre la Tanzanie. Enfin, euh, ça, ça a été quand même... Euh... Enfin, pas contre la Tanzanie, contre le... Est-ce que c'était contre la Tanzanie Il a manqué un penalty euh, euh, qui, qui... Voilà, il aurait dû le mettre. Il aurait dû le mettre parce que euh, c'est bien de danser fimbou Fimbu à tout moment. Mais il faut que vous puissiez euh, gagner les matchs. La RDC a gagné aucun match depuis euh, le début de la carrière. Elle a gagné aucun match. Alors oui, certains diront que, bah, ils ont perdu zéro match, ok, mais elle n'en a gagné aucun. Donc ils ont fait des matchs nuls à chaque fois. Et ce n'est pas avec des matchs nuls qu'on gagne. Là, il va falloir vraiment se sortir euh, les doigts du nez pour ne pas être vulgaire, euh, et, euh, et vraiment la mettre au fond. Euh, mener, garder le ballon. Euh, et c'est pour ça que je dis, si nos frères de la RDC sont là à nous rappeler qu'il faut surveiller le fleuve euh, en réalité euh, vous avez intérêt à surveiller le ballon vous avez intérêt à surveiller le ballon parce que le but que la RDC s'est pris contre la Zambie ah le but là le but là où le gardien s'est fait quasiment lobé et il était en dehors de sa ligne il s'est fait surprendre c'est que vous ne surveillez pas le ballon les frères vous ne surveillez pas ça donc, moi, je veux bien aller surveiller mon fleuve ici, là, mes rivières, mes cours d'eau, mes étangs, euh, et tout ce qui peut avoir des poissons, et compter les poissons, les canards, et, et les oies, les cygnes, et tout ce que vous voulez. Mais, vous, à vous de surveiller le ballon, là. En tout cas, moi, je suis avec la RDC, d'accord Je suis avec la RDC, on, on soutient la RDC, il n'y a pas de souci, mais, euh, voilà, il nous, faut, euh, il nous faut avoir des gens qui soient sérieux, hein euh, S'il vous plaît, hein. surveillez le ballon, surveillez le ballon. Alors, euh, dans, ce, dans cette euh, troisième partie, si un petit peu on peut dire, moi, j'aimerais juste répondre à un des frères euh, qui est venu sur le podcast il y a, y a quelques mois de ça, il s'appelle euh, Yoni Mavungu, qui euh, tient la page Wakongo sur Instagram, et euh, qui nous parle et nous, qui nous partage de faits historiques en relation Alors avec l'Afrique, mais aussi avec le Congo. Il fait un travail exceptionnel sur cette page. Euh, il a lancé donc, euh, une conversation ou une question, plus ou moins, en demandant mais « Est-ce qu'on ne pourrait pas changer le nom des Diables Rouges du Congo hein, ?» qui est donc le, le surnom donc, de l'équipe nationale du Congo, euh, de l'équipe masculine du Congo, euh, par un autre nom. Parce que visiblement, ça ne nous aide pas, ça ne nous porte pas chance. Bon. Il est vrai qu'il n'oublie pas de nous rappeler que il euh, y a des problèmes aussi avec euh, les instances dirigeantes du, du football congolais et que conséquemment, c'est ce qui aussi peine les, euh, les, 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 comment je ça, euh, la fédération à obtenir des résultats. Bon, ça revient un petit peu sur moi l'argument que j'ai qui est euh, de dire que on a besoin de réfléchir sur euh, notre approche du football, mais pas que le football. Euh, on a eu la conversation l'année dernière avec les ateliers citoyens du Congo euh, en, en amont, donc euh, je crois de la troisième édition, qui parlait justement de la diplomatie du sport, euh, parce qu'effectivement le sport est un, euh, un outil de, de soft power, de, de, de puissance d'influence, d'accord euh, et ce pour toutes les nations, mais euh, la question c'est euh, quelle est notre politique sportive, quelle est notre politique euh, spécifique pour le foot, euh, que ce soit pour euh, les équipes masculines, les équipes féminines, les équipes des jeunes, euh, mais comment détecte-t-on les talents, quelles sont les infrastructures que nous avons pour euh, euh, développer ces talents, euh, que faisons-nous de notre championnat, euh, qui soutient le championnat euh, ce sont toutes ces questions-là qui reviennent euh, et qui euh, posent la question de savoir euh, qui doit impulser l'industrie du football, l'industrie euh, euh, qui est justement autour du sport. Parce que bah, c'est évidemment des, des professions qui ne sont pas sportives mais qui sont nécessaires à l'épanouissement du sport. Donc euh, bah, les équipementiers... Vous avez euh, toutes les professions donc, de santé qui sont, qui sont dessus. Vous avez aussi euh, tout ce qui touche aux infrastructures, d'accord, à l'entretien de ces infrastructures. Euh, vous avez également euh, l'ensemble de la législation concernant bah, le statut des joueurs et sur... Euh, euh, la fiscalité autour euh, bah, de leurs primes, autour de leurs salaires, euh, de leurs bonus, etc. Donc tout ça est en fait un écosystème, une nébuleuse dans laquelle euh, vous devriez avoir des gens qui s'épanouissent et qui sont capables voilà, de trouver des débouchés. Or, la fâcheuse tendance que nous avons au Congo, c'est de, de constater les faits, de ne pas avoir de réflexion de fond, de ne pas accepter... Euh, la situation telle qu'elle est et d'en de, prendre, je dirais, acte de manière à ce qu'on soit capable d'accepter nos erreurs. On pense que voilà, il suffit juste de simplement virer tout le monde ou de construire de nouveaux bâtiments, de mettre une nouvelle équipe en place, mais on oublie que ben, pour que des fédérations fonctionnent, pour que des équipes nationales fonctionnent, il faut des budgets. Et que quand on bloque les budgets euh, et qu'on ne les libère pas euh, quand il faut ou à la date qu'il faut, euh, ou qu'on ne donne pas les sommes qu'il faut, euh, on se retrouve bloqué et on s'étonne que bah, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de bons résultats. Et après, on, on s'étonne de voir sur les réseaux sociaux des joueurs qui refusent d'aller jouer, des joueurs qui refusent d'être euh, convoqués en sélection, euh, des joueurs qui euh, prennent la parole sur les réseaux pour critiquer ouvertement la fédération ou bien le ministère. Tous ces comportements-là ne sont le fruit que de contentieux, on va dire, euh, contentieux passés, qui ne sont pas réglés, parce que les choses ne sont jamais claires. Et on a cette tendance-là, encore une fois, de ne pas vouloir faire en sorte que le système est clair pour tout le monde, accessible à tout le monde, d'accord, et que, euh, peu importe la situation, il y a euh, un mode de résolution des conflits, il y a un mode de de gestion qui, qui est claire à tout le monde et, et qu'on ne peut pas s'en se, dévoyer ou s'en détourner sous prétexte que, à chaque fois qu'il y a un problème, ça devient une situation exceptionnelle. Donc, conséquemment, on doit appliquer des mesures exceptionnelles qui ne sont jamais prescrites ou jamais euh, comment on appelle ça édictées de manière claire. Et c'est bien ça qui fait qu'on est souvent menacé par la CAF de suspension parce qu'on a les interventions des politiques qui veulent venir dire, veulent venir faire la loi, alors que ce n'est pas leur boulot, ce n'est pas leur travail, ce n'est pas leur, leur juridiction, j'ai envie de dire. Donc, euh, voilà, il faut, faut se poser la question, pourquoi on n'a pas d'entreprises qui veulent financer nos ligues Pourquoi on n'a pas de, de clubs qui développent des, des, des académies et qui rendent accessibles ces académies-là hein chacun, chacun sait trouver le moyen d'ouvrir une page sur Facebook, avoir un compte TikTok, avoir un site Internet, mais... Voilà, on a très peu, très peu de gens qui sont capables de, de, de véritablement développer, euh, développer de, je dirais une une approche footballistique et euh, et de développement quoi. C'est vraiment ça. Euh, on a eu un long, une longue conversation sur le podcast justement euh, euh, concernant cette euh, cet aspect là du du football en, 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 et on m'a dit que oui, mais il faut qu'il euh, y ait le cadre, il faut que... Moi, je veux bien, mais en réalité, c'est que d'abord, les gens qui sont sur place, ils soient déjà prêts pour... On pas toujours avoir tout prêt pour que on, on, on fasse des choses. Hein? Quand on a des gens qui ne veulent pas faire... De toute façon, c'est très simple. Hein? Si euh, c'est pas interdit, c'est qu'on peut le faire. Normalement, on devrait fonctionner dans cette approche-là. Si ce n'est pas interdit, c'est qu'on peut le faire. Et non pas de fonctionner à la méthode française qui serait de dire si c'est pas si c'est pas interdit ça veut dire que si c'est pas interdit c'est que c'est pas ça veut pas dire que c'est autorisé et donc ça veut pas dire qu'on peut le faire or que la perception des choses dans le monde anglophone c'est que si c'est pas interdit c'est que c'est autorisé il faut que ça soit interdit pour qu'on ne puisse pas le faire donc mais chez les Français, si ce n'est pas autorisé, c'est que c'est interdit. Et Donc, si c'est déjà interdit, c'est interdit. Mais si ce n'est pas autorisé, c'est que c'est interdit. C'est une logique bizarre. Et nous, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on fait. Donc, on s'attend à ce qu'on donne à chacun les feux verts pour dire « Faites-ci, 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 faites-ci. » Mais ça tue complètement la créativité. Ça tue ce que les clubs ont véritablement besoin. Et donc, on avance comme ça en attendant que... Qu'est-ce que le ministre un jour va dire Qu'est-ce que le président un jour va dire Ou le premier ministre va dire Qui vont avoir le temps de se pencher sur la question Mais c'est votre club de foot, c'est à vous de le développer comme vous l'entendez. En tout cas, voilà, c'était juste mon petit, euh, mon petit mon petit, coup de gueule là-dessus. Mais je dirais que s'il faut changer de nom pour euh, les Diables Rouges, je dirais qu'il faut qu'on les appelle les Gorilles. Simplement. Les Gorilles du Congo. Voilà le nouveau nom qui me semble être le plus adapté au. Euh, à l'équipe nationale. Les gorilles du Congo, d'accord, euh, que ce soit pour l'équipe féminine ou l'équipe euh, masculine, peu importe, mais l'équipe euh, des gorilles du Congo. On a les scorpions de la Gambie, les éperviers du Bénin, les aigles du Mali, les, 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 les aigles du Nigeria, les éléphants de... Nous, on devrait être les, les gorilles. Et pourquoi les gorilles bah, Je vous dis tout simplement. Les gorilles... Le gorille, d'abord, est, est l'animal d'abord qui est utilisé par aucune des nations, d'accord Ça, c'est une première des choses. Deuxième chose, c'est le plus grand primate d'Afrique, et il ne vit exclusivement que dans le bassin du Congo. Bassin du Congo qui, évidemment, s'étend donc du Gabon jusqu'en Tanzanie, mais qui, voilà, est propre, si vous voulez, au Congo. Vous trouvez des gorilles, évidemment, au Congo, au Rwanda, mais nous, le gorille, c'est vraiment quelque chose qui nous appartient. On a une connexion forte avec cet animal. Donc, à mon sens, voilà, les, en RDC, ils ont choisi les léopards. Mais pour moi, le, le gorille est emblématique du bassin du Congo, en fait. Parce que le léopard, si vous voulez, fait partie donc, de la famille des félins. Mais vous trouvez euh, des équivalents ou des, des sous-espèces du léopard dans d'autres continents. En, en Amérique du Sud, au Brésil, vous allez trouver des jaguars. Le jaguar fait partie de la famille du léopard. Il y a des différences, certes, mais c'est quasiment le même animal. Vous partez en Asie centrale, c'est-à-dire en Afghanistan et dans ces pays par-là, vous allez retrouver ce qu'on appelle le léopard des neiges, qui, lui, vit typiquement dans cette région, avec un pelage particulier, pour se camoufler donc euh, sur les flancs des, des montagnes, euh, euh, des montagnes euh, qui ont des, des pierres... Euh, on dirait presque du, de, de, je ne sais pas, de l'ardoise, euh, un peu grisâtre comme ça, et donc ils se camoufle et ils chassent des boutins, des mouflons dans, euh, sur les flancs de montagne. Euh, donc ça, c'est typique, typique là-bas. Euh, donc pour moi, voilà, le, le... et puis après, vous allez avoir plein de types de, différents types de panthères qui existent dans d'autres coins, en Asie également, de différentes tailles, etc., euh, mais, mais voilà, la panthère, on va la retrouver aussi bien en RDC qu'on va la retrouver au Congo, on va la retrouver au Gabon. Il y a des panthères du Gabon, par exemple. bon euh, Les panthères, les léopards sont de la même famille. Mais le gorille, le gorille, il n'y a pas 36 gorilles. Vous n'avez pas d'équivalent de gorille en Amérique latine. Le seul, les deux plus grands primates, c'est simple, les deux plus grands primates de la planète, c'est le gorille en Afrique, qui vit en Afrique. D'accord je le dis plus grand parce que c'est en termes de taille, en termes de force, le gorille est plus fort que le bonobo, plus fort que le chimpanzé, d'accord, et plus fort que n'importe quel autre singe. Et en Asie, le seul qui soit en équivalence en termes de taille, c'est l'orang-outan, mais qui lui est concentré donc dans toute la partie Bornéo, la région du Mekong, etc. Hein, la Malaisie, l'Indonésie, on trouve l'orang-outan le, le, dans cette zone-là. Mais c'est spécifique à l'Asie spécifique à l'Asie. Donc, le gorille, à mon sens, voilà, c'est notre animal, ça devrait être notre emblème. Et on devrait l'avoir sur euh, ben, nos armoiries euh, au Congo. On devrait avoir le gorille. Voilà, À mon sens, c'est ça. c'est ça. Donc, euh, voilà mon plaidoyer, je dirais, pour changer le nom du Congo. Mais voilà, vous me, diterez, vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, à mon sens, c'est ça. Le gorille, c'est le symbole du Congo. Il n'y a pas d'autre élément, pas d'autre... Euh, il n'y a pas d'autre animal qui euh, voilà nous, nous, avec lequel on est le plus connecté quoi. alors je vais juste terminer avec euh, les qualifications donc de la coupe du monde euh, 2026 euh, match de qualification donc important pour euh, la coupe du monde qui va se tenir donc euh, au Canada aux États-Unis et au Mexique qui est donc un, une sorte de triple, triple co-organisation, d'accord, il euh, y a évidemment des matchs qui ont déjà été joués, euh, mais je pense que c'est important de voir un petit peu euh, la position donc de la RDC dans le groupe B, euh, qui donc est à 3 points euh, après deux matchs joués, euh, et derrière donc le Sénégal et le Soudan, voilà. Euh, évidemment, il y a, a, a d'autres matchs à jouer, hein, donc c'est pas terminé. Euh, le Congo, lui, se situe donc dans le groupe E, et nous sommes déjà derniers euh, après un match joué. Je pense qu'on a un match en retard euh, qu'il nous, qui nous faudra jouer. Euh, mais voilà, c'est n'est déjà pas, pas brillant, puisque on a perdu contre la Zambie 4-2, ça c'était le 17 novembre 2023. Euh, et donc euh, on avait un match prévu contre l'Érythrée qui a été adulé euh, donc euh, voilà, un petit peu, euh, voilà un petit peu le, le souci euh, bizarrement je ne sais pas pourquoi est euh, euh, et, et, euh, et, et, et on avait un match contre eux je pense qu'ils ont été sortis du groupe certainement euh, puisque là je vois nous sommes 5 et dans les autres groupes ils sont 6 donc certainement que l'Érythrée devait être dans le groupe et a dû être mis de côté. Euh, mais bon, il n'empêche qu'on va avoir euh, donc la Tanzanie, le Niger, la Zambie et le Maroc euh, à jouer, euh, encore une fois, hein, puisqu'il y, y a un match aller, match retour. Est-on prêt Ça, c'est la bonne question. <rire> Est-on prêt pour ces matchs-là euh, ça c'est compliqué On n'a pas tout le, tout le planning là, Pour les, les prochains matchs euh, Qui vont certainement se jouer Cette année Et donc euh, au fur et à mesure de 2025 Mais euh, Pour l'instant on n'est pas bien On n'est pas, pas bien engagé hein, Il faut le dire comme ça euh, Donc ça c'est pour les Diables, diables Rouges hein, Les fameux Diables Rouges Qui devraient être à mon sens les Gorilles du Congo Voilà, On va les appeler comme ça Les Gorilles du Congo euh, et donc les léopards, eux, euh, eux donc auront... Euh, donc il faut qu'ils finissent la canne, évidemment. Hein. C'est déjà, déjà le, le premier, la première des choses. Mais euh, ils ont perdu contre le Soudan 1-0. Euh, et ils ont gagné contre la Mauritanie. Donc ça, c'était euh, le 15 novembre et 19 novembre euh, dernier. Voilà, bon, ils s'en sortent un petit peu mieux, hein, mais euh, ils ont quand même d'autres pays. La Mauritanie, on voit ce qu'ils ont fait, hein, ils se sont, sont bien débrouillés. Il y a le Togo qui est dans, cette, dans ce groupe, il y a le Soudan du Sud. Alors ça, ça va être aussi un clash intéressant, voir les deux Soudans euh, s'affronter. Euh, mais enfin, voilà, voilà un petit peu euh, ce que j'allais euh, vous... que je voulais vous partager comme info là, sur cet épisode, ce premier bulletin de la On va voir attentivement... Euh, les différents euh, matchs euh, des 16e de finale hein, qui commencent donc, euh, dans quelques jours. Donc, on va les suivre. Moi, j'ai mon maillot de, euh, des léopards et j'ai mon maillot des gorilles du Congo. Donc, euh, voilà, on va, on va soutenir, surveiller le fleuve, les étangs, compter les poissons, les temps euh, pour que tout soit en place. Voilà, je vous remercie. Ciao, ciao, ciao.